0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Hakenkreuze und Gaskammersprüche. Rechte Hetze in Klassenchats. Ein Funkstreifzug von Beate Greindl.
2: Es gibt sie immer wieder. Gerade dann, wenn man gar nicht mehr mit ihnen rechnet. Leute, die mal was sagen, wenn andere lieber schweigen die mal was riskieren, auch wenn kein eigener Profit zu erwarten ist, sondern weil sie denken, dass es richtig ist. Ich, Beate Greindl, bin immer wieder dankbar, dass es solche Leute gibt. Für mich sind sie Alltagshelden und so einer ist für mich auch Paul Schötz, Schuldirektor des Max-Mannheimer-Gymnasiums in Grafing. Paul Schötz mit seinem Kollegen bei den Vorbereitungen für den Thementag gegen Hetze im Internet an seiner Schule. So ein Tag macht viel Arbeit, für ihn als Rektor, aber auch für sein Kollegium. Es gibt einen konkreten Hintergrund, warum der Schulleiter Paul Schötz und seine Lehrer den Projekttag organisieren. Denn im Klassenchat einer neunten Klasse ist hier vor ein paar Wochen rechtsextreme Hetze aufgetaucht.
1: Es war auf Anhieb klar, dass es das sich um strafwürdige Taten handelt. Das sind antisemitische Äußerungen, ein abscheuliches Gedicht, gegen Juden und zum Töten auffordert. Und eben verfassungsfeindliche Symbole wie Hakenkreuze oder Sticker, von denen äh, man weiß, dass sie alle in den rechtsradikalen Bereich gehören.
2: Einige Schüler und Eltern hatten dem Schulleiter die Klassenchat-Postings gezeigt. Die Schüler schreiben
1: Heil, Heil Hitler!
2: Sie versenden drei Symbole. Eines bildet die chemische Struktur von fester Materie ab, das nächste die eines Wassermoleküls. Als drittes ein Judenstern. Darunter steht
1: fest, flüssig, Gas.
2: Sogar Auszüge aus einer Neonazi-Hymne gehen im Klassenchat um. Schon vor 100 Jahren hatten es die Nazis so ähnlich gesungen. Heute heißt es Blutlied.
0: Wir scheißen auf die Freiheit dieser Judenrepublik. Wir sind zu jedem Massenmord bereit.
2: Die Jugendlichen, die das verschickt hatten, wollen nicht mit uns reden. Aber wir finden Schüler, die sie kennen.
0: Ich glaube, die hatten nicht so wirklich Ahnung davon und haben sich einfach Spaß erlaubt und dachten, das ist witzig. Ich meine, die sind auch jung, naiv und ein bisschen dumm, sag ich mal. Wenn verbreitet wird, wetzt die
1: M Messer an dem Bürgersteig, lasst die Messer flutschen in den Judenleib, Blut muss fließen, Knüppel Dick. Spätestens da ist eine Hemmschwelle überschritten, wo man einschreiten muss. Und da kann ich nicht mehr sagen, es ist eine Kleinigkeit oder es ist eine kleine Verfehlung.
2: Direktor Paul Schötz ist schockiert. Einige ebenso empörte Schüler und deren Eltern hatten ihm die Postings aus dem Klassenchat der 9. Klasse gezeigt. Er weiß, er muss etwas unternehmen, aber er hat auch Angst.
1: Wenn ich so etwas sehe oder mir bekannt wird, dann ist man schon versucht im Moment noch zu überlegen, in welches Licht kommt die Schule, wenn diese Dinge bekannt und öffentlich werden. Und da ist man tatsächlich noch mal versucht zu sagen, schweige ich, halte ich das still, machen wir das nur im Klassenverband. Aber es ist, meine ich, der falsche Weg.
2: Diverse Beratungsstellen kennen das Problem mit der digitalen Hetze an Schulen. Die Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus erfährt immer wieder, die Kinder und Jugendlichen wissen oft nicht einmal, dass viele rechtsextreme Postings strafbar sind.
1: Wir nehmen schon eigentlich seit Herbst 2018 war, dass mehr und mehr Anfragen bei uns kommen, auch in der Elternberatung. Ich kann das jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, ich kann nur sagen, das kommt aus ganz Bayern. Also das ist sowohl Niederbayern, die Oberpfalz, als auch im fränkischen Raum und eben jetzt auch im oberbayerischen Raum. Aber äh, der Unterschied ist einfach nur, dass das Gymnasium Grafing das öffentlich gemacht hat, während das halt manchmal auch einfach gar nicht öffentlich wird.
2: Der Haupthetzer beim Klassenchat des Grafinger Gymnasiums kommt aus einer Ebersberger Schule. Er wurde zum Chat eingeladen. Ich will vom Schuldirektor wissen, was er unternommen hat. Doch wie viele andere Schulleiter in solchen Situationen ist er nicht erreichbar. Auf meine E-Mails gibt es keine Antwort. Ich komme also persönlich vorbei. Als ich vor seiner Türe stehe, sagt mir die Sekretärin, ihr Chef habe kein Interesse, Auskunft zu geben. Sie könne leider nichts für mich tun. Der Rektor des Grafinger Gymnasiums, Paul Schötz, geht einen anderen Weg. Den Offensiven, den Aufrechten. Als er von den Hasspostings erfährt, schreibt er alle Eltern an und informiert sie über den Vorfall und stellt klar, dass er die Polizei eingeschaltet hat. Damit nimmt Paul Schötz in Kauf, dass die rechte Hetze an seiner Schule öffentlich bekannt wird. Er muss befürchten, dass er selber in die Kritik gerät.
1: Es war tatsächlich so, dass auf den Elternbrief hin, sich viele bedankt haben über Mails oder sogar ähm, persönlich gekommen sind und gesagt haben, dass sie danken, dass man mit Mut die Sache angeht und nicht vertuscht.
2: Die Ebersberger Polizei schickt eine Streife an die Schule. Die Handys der Schüler werden sichergestellt, die Chats und andere Inhalte ausgewertet.
1: Im Rahmen der Ermittlungen konnten insgesamt drei Beschuldigte im Alter von 14 bis 16 Jahren festgestellt werden. Ihnen werden unter anderem die Tatbestände der Volksverhetzung sowie das Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen.
2: Und doch ist etwas entstanden aus der ganzen Misere. Der Thementag Extremismus und Toleranz. Eine blonde, zierliche Frau steht vor einer zehnten Klasse des Grafinger Gymnasiums. Tanja Orner von der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus wird finanziert von Polizei und Verfassungsschutz. Am Thementag will sie vermitteln, dass Zivilcourage wichtig ist. Was mir mal aufgefallen ist, ihr habt auch so ein bisschen geschaut, was der Nebenmann auch so ein bisschen macht. Ne? Was soll wir aufstehen, sollen wir nicht. Was denn einfacher, gemeinsam aufzustehen als alleine? Tanja Orner klärt die Zehntklässler auch auf, wie wichtig das Grundgesetz ist und wie es von radikalen Gruppen mit Füßen getreten wird. Sie zeigt ihnen einen Film über den 17-jährigen Simon, der in die rechtsextreme Szene abrutscht. Auch das Internet spielt für den 17-jährigen Simon dabei eine wichtige Rolle. Er radikalisiert sich und wird ein brutaler, rechter Schläger.
0: Wir lassen nicht zu, dass ihr unser Land zerstört. Wir schlagen euch Dreckskanacken die Köpfe ein. Deutschland den Deutschen. Sieg heil.
2: Die Schüler sollen sich fragen, warum rechte Provokationen wieder en vogue sind und warum es so schwer ist, dagegen aufzustehen. Ich spreche nach dem Vortrag 14 Klässler auf die rechten Parolen im Klassenchat ihrer jüngeren Mitschüler an.
1: Ich habe auch mit denen gesprochen und die haben einfach einen wirklich sehr komischen Humor. Also Es ist auch kein Humor eigentlich.
2: Alle vier Schüler, die ich frage, haben schon mehrfach rechte Bildchen und Texte aufs Handy bekommen. Man merkt ihnen an, dass ihnen das Thema irgendwie unangenehm ist. Ihre Eltern, auf die die Handyverträge laufen, ahnen von dem Problem meist nichts.
0: Ich habe es schon ein paar Mal bekommen. Ja, Im Klassenchat jetzt nicht, aber schon eigentlich. Ja, so privat
1: schon manchmal.
2: Es ist ein richtiger Trend geworden. Mit Apps lassen sich zum Beispiel Hitler-Fotos oder verbotene nazi ganz einfach mit einem provokanten Text kombinieren und verschicken. Die Ebersberger Polizei ermittelt im Fall des Grafinger Klassenchats noch weiter. Es geht in solchen Fällen auch immer um die Frage, ob noch mehr dahinter steckt. Gibt es Verbindungen zu Rechtsextremisten? Beobachter der Szene berichten uns, dass es in der Gegend rechte Sympathisanten gibt. Mitarbeiter des Kreisjugendrings dokumentieren, dass Jugendliche immer wieder rechtsextreme Aufkleber und Plakate aufhängen. Es zeigt sich auch eine Verbindung zur identitären Szene. An den Wänden von einschlägigen Treffpunkten gibt es immer wieder Hakenkreuzschmierereien und rassistische Sprüche. Wir erfahren auch, dass der Rechtsrapper Chris Ares aus der Gegend kommt und hier im Landkreis Ebersberg Fans hat. In seinen Videos verbreitet auch Chris Ares Ansichten und Symbole der identitären Bewegung. Sie wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet. Daniela Markmann von der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus BIEGE kann auf die Erkenntnisse der Kollegen vom Verfassungsschutz zurückgreifen. Für sie ist zentral, ob hinter Schülerpostings rechte Gruppen stehen.
0: Also insgesamt sind ja Jugendliche für Extremisten immer ein dankbares Publikum, weil man versucht natürlich möglichst früh, Jugendliche zu begeistern. Jugendliche sind ja dann auch zu begeistern mit verschiedenen Aktionen. Und im Internet, da hängen die sich einfach mit dran, versuchen da unterschwellig ihre Ideen rüberzubringen, um damit die Jugendlichen an sich zu binden.
2: Markmann hat immer wieder gesehen, dass die rechten Gruppen oft ziemlich geschickt vorgehen.
0: Im ersten Moment, wenn man es vielleicht sieht, denkt man sich ja, oh ja, lauter Smileys und Herzchen ist ja niedlich. Und im zweiten Moment sieht man, die Herzchen sind ein Hakenkreuz, die Smileys sagen sie Heil. Ich habe auch schon Bilder gesehen dann auch so Aufbauspielen, wo man Gemüse anbauen kann. Und dann ist halt das Hakenkreuz aus Gemüse gebaut, bis hin zu ganz krassen kinderpornografischen oder Gewaltfotos, wo im Zusammenhang mit Rassismus oder Antisemitismus dann eben gepostet wird. Man muss leider sagen, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und die Fotos gehen halt durch die Klassen.
2: Die Beratungsstelle rät Schülern und Eltern in solchen Fällen dazu, Strafanzeige zu stellen. Sonst hätten es rechte Gruppen, zum Beispiel über die Klassenchats, viel zu leicht in Kontakt mit Schülern zu kommen. Die kleinen verbotenen Bildchen, die Memes und Sticker, wie sie genannt werden, üben gerade für Schüler einen erheblichen Reiz aus. Auch das Kultusministerium hat das Problem erkannt und einen Handlungsleitfaden für Lehrer herausgegeben. Zusätzlich müsse man jetzt die Eltern mit ins Boot holen, sagt der Kultusminister Michael Piazzolo.
1: Es ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Das tun wir auch, was es für Risiken gibt. Trotzdem äh, gibt es da immer auch noch Nachholbedarf. Und bei einigen Eltern kommt es an, bei anderen weniger. Äh, deshalb haben wir jetzt auch zusammen mit dem Justizministerium eine Arbeitsgruppe äh, gegründet, wo auch Lehrerinnen und Lehrer mit dabei sind, aber auch Eltern, wo wir das Thema intensiv besprechen wollen.
2: Es ist offenbar bitter nötig. Denn seit der Fall am Grafinger Gymnasium durch die Presse ging, bekommt der Schuldirektor viele Anfragen von Kollegen.
1: Es war tatsächlich über ein Dutzend Schulen, die bei mir nachgefragt haben, wie das bei uns war und wie ich reagiert habe. Bis dahin, ob sie auch von dem Elternschreiben sich etwas abschreiben dürfen, weil er ja offensichtlich dazu geführt hat, dass es Zuspruch gegeben hat, bis in die Medien hinein.
2: Inzwischen hat das Grafinger Gymnasium auch noch einen neuen Namen bekommen, Max-Mannheimer-Gymnasium, nach dem bekannten jüdischen Holocaust-Überlebenden. Aus diesem Grund war das Problem mit dem rechten Klassenchat noch zusätzlich brisant. Und doch blieb der Schulleiter Paul Schötz standhaft. Als Wiedergutmachung hat er die Missetäter inzwischen zum Hausmeister geschickt. Dort haben sie Sozialstunden abgeleistet und dann mussten sie auch noch beim schuleigenen Arbeitskreis gegen Rassismus teilnehmen. Dort verhielten sie sich auffällig still, erzählt uns eine Schülerin. Wenn sie in
0: einer Gruppe sind, wo genau dagegen gearbeitet wird und die dann einfach ja, hinkommen müssen, dann natürlich ist das denen unangenehm.
2: Weil die 14- bis 16-jährigen Täter inzwischen Reue zeigten, war der Disziplinarausschuss der Schule übrigens nochmal gnädig. Sie sind nicht von der Schule geflogen.
1: Es kam zu einer Anderung der Entlassung, denn unser beschrieben ist immer noch, einen jungen Menschen, der da einen großen Fehler gemacht hat, doch wieder gut auf seinen Weg zurückzubringen.
2: Die Schülerinnen und Schüler des Arbeitskreises gegen Rassismus des Max-Mannheimer-Gymnasiums planen gerade eine Aktion gegen Hate Speech. Sie sitzen zusammen und entwerfen ein Plakat. Mit den Schülern, die das Klassenchat-Problem verursacht haben, wollen sie nochmals intensiv diskutieren. So einfach wollen auch die Mitschüler sie nicht davon kommen lassen.
0: Ich habe die Hoffnung, dass das in Zukunft was bringen wird und dass sie merken, dass es nicht okay ist, was sie getan haben. und ja, Dass sie halt einfach aus ihren Fehlern lernen.
1: Hakenkreuze und Gaskammersprüche. Rechte Hetze in Klassenchats.
2: Ein Funkstreifzug von Beate Greinl.